0: Punto número uno, para los que les gusta el orden. Y, y quiero decirles algo. Les va a parecer realmente, y no es un chiste, les va a parecer una herejía lo que voy a decir ahora. ¿Sí? Les va a parecer, y este flaco, pero empaquétenlo y devuélvanlo por Iberia, España. Es mucho cante lo que les voy a decir y les pido que tengan paciencia. sí Alguno se acercó anoche y me dijo, no, no, no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Tené paciencia, por ahí esto te va a ayudar un poquitito. sí muy bien, primer punto que quiero decirles. Este es un lente, hay dos lentes, sí. este es uno de los lentes para leer la Biblia. Necesitamos entender esto, necesitamos entender que el pecado, como nosotros lo entendemos, no es el problema. Y esforzarme por dejar de pecar no es la solución. Esto es la base de todo. El pecado no es el problema y esforzarme por dejar de pecar no es la solución. Miren. Bueno, salió medio mal esto ahí en el PowerPoint. Eh, lean el PowerPoint, un momento. Esos... Son algunas de cosas que nosotros normalmente diríamos, si yo les preguntara a ustedes ¿cuál es tu mayor problema espiritual en este momento? Algunos de ustedes dirían mi enojo con mi esposa, la forma que la trato, la amargura que le tengo a mi marido o a mi jefe por cómo me trata. No, mi mayor problema es que todavía lucho con fumar. No, no, es más, no está ahí, pero se lo voy a decir. En, una, en un grupo así, nadie me va a creer, yo sé que no me van a creer, pero se los digo por estadística y por experiencia. En un grupo así, yo sé que hay por lo menos cinco personas, entre 5 y 10 personas cristianas, que están luchando con la homosexualidad. Y yo sé que por ahí, no, nunca le dijiste a nadie, pero estoy seguro que en un grupo así, de cristianos, no de gente no cristiana, que por lo menos hay 5 a 10 personas que están luchando con esto. Y yo sé que vos estás pensando, ese es mi problema. Mi más grande problema es esta lucha, este, esto, esto que no puedo vencer. Y yo quiero decirte, ese no es tu problema. Yo sé que no me crees, pero quiero, quiero ayudarte a leer la Biblia y darte cuenta de cómo leerla de una forma que realmente te va a ayudar a cambiar. Hay mucha gente que piensa, no Nico, bueno, está bien, no es la, la homosexualidad. Yo lucho con, con mirar cosas que no tengo que mirar en Internet. Y si solamente pudiera vencer eso, no sabes cómo sería mi vida cristiana. Eh, yo tengo mi propia estadística de cómo funciona la pureza, especialmente en el hombre. Eh, un 2% de los hombres luchan con la pureza. Solamente 2% de los hombres luchan con la pureza. El 98% miente. <risa> Dice que no lucha, pero lucha. <risa> ¿Sí? Y vos me decís, y vos pensás, Nico, no sabés las luchas que yo tengo con esto. Y yo quiero decirte algo. Ese no es tu problema más grande. Y por más que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces y te mates tratando de no tener una relación homosexual, de no caer en algo, de no gritarle a tu esposa, de no enojarte, de no guardar amargura, te quiero decir algo, por más que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces, lo único que vas a hacer es un ciclo de repetición y de repetición y de repetición, que vas a volver a caer en lo mismo como el libro de jueces. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde sacó todo esto? Quiero que piensen en un árbol. Y voy a usar una ilustración de Jesús. ¿no? Eh, un árbol tiene dos grandes partes, como el ejemplo del iceberg. ¿sí? Un árbol tiene la parte visible, que es lo que nosotros normalmente vemos como árbol, y tiene una raíz. Cuando nosotros vemos un árbol que tiene frutos podridos y queremos que ese árbol empiece a dar frutos preciosos, Supongamos un manzano. ¿Qué hacemos? Mira, este manzano da manzanas podridas. ¿Qué hacemos? Sacamos la manzana podrida y le pegamos con cinta manzanas rojas. Y ahora decimos, ¡ah, está todo bien ahora! Mirá qué lindo se ve. Externamente se ve súper bien. Precioso. Mirá qué podrido que estoy. Grito. Me enojo. Hablo mal de mi jefe. Critico. Fruto podrido. ¿Qué tengo que hacer? Para solucionar eso, dejar de gritar, es hacer esto. Es cambiar un fruto externo por otro fruto externo. Si nosotros vemos, es una pregunta obvia, ¿no? Pero si nosotros vemos un árbol que da fruto podrido, ¿qué es lo que asumimos automáticamente? Hay algo en la raíz que no está bien, que hace, que produce frutos podridos. Jesús usó esta imagen cantidad de veces, ¿no? Lucas 6, eh, dice así, a ver si lo encuentro, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Miren, de lo que es el tesoro, lo que yo amo, lo que yo disfruto, lo que es agradable para mí, lo que es mi pasión, lo que ha cautivado los afectos de mi corazón. El hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el malo saca lo malo. El problema está ahí, de la abundancia del corazón a la boca, etc. ¿Sí? Así que, vamos a hacer algo. ¿Cómo hacemos para aplicar esto a la interpretación bíblica? Entonces, yo quiero que vayan en sus Biblias y abran en Génesis. Vamos a mirar un pasaje del antiguo y un pasaje del nuevo. ¿Sí? Primero un pasaje del antiguo para explicarles el paradigma y después le voy a dar un pasaje nuevo que vamos a ir haciendo juntos para que ustedes puedan ver, ok, cómo funciona esto con un mandamiento. Entonces, Génesis 12, versículo 10 al 20. A ver, esto es un taller o es una clínica, así que vamos a, a hacerlos intervenir. Que está filmando, no importa. A ver, ¿quién se anima a leer? ¿Te animas a leer? Génesis
1: 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía.
0: Muy bien. Hay dos formas de leer este pasaje. Primero lo vamos a leer de la manera tradicional, en que probablemente la mayor parte de la gente se acerca a un texto así. Y les voy a mostrar lo erróneo que es leerlo, se te ponerse estos lentes para mirar un pasaje de esta forma, ¿sí? La forma tradicional de leer este pasaje es hacer la siguiente pregunta: ¡Ups! No sé por qué salen de a dos a veces. Bueno, se las voy a hacer antes que salgan. ¿Qué hizo mal Abraham? ¿Qué fue lo que hizo mal? Abraham. Cuéntenme, esto es un taller, así que vamos a ver si le estoy preguntando. Hablen. ¿Qué hizo? Muy bien. Mintió. Abraham mintió. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Qué más hizo mal? Bueno, engañó, mintió, son sinónimos. ¿Qué más? Fue egoísta. Ok. ¿Pero qué cosas hizo? ¿Qué otras cosas hizo que son incorrectas? Miren el texto, no me miren a mí. Bueno, no sabemos si eso fue incorrecto o no fue incorrecto. Por ahí había hambre y en la tierra de él no había comida, fue a Egipto a buscar comida. Egoísta. Fue egoísta, perdón. Muy. A ver, piensa en un momento, imagínense esto. Imagínense que yo veo el lugar y le digo, mirá, si querés tener relaciones con mi esposa, anda a tener relaciones con mi esposa, no pasa nada. Quiso ¿Perdón? Quiso a ver, muy bien. Este hombre miente. Y nosotros decimos, qué mal, qué mentiroso, qué terrible. Este hombre lo que hace es, no tiene ningún tipo de problema de para preservar su vida, dice, me van a matar a mí. ¿En quién está pensando? Sí. Me van a matar a mí. Y de vuelta, esto es leer mal el texto. ¿eh? Ahora van a ver por qué. Me van a matar a mí. Eh, voy a entregar a mi esposa. Y, y hay un detalle ahí que es precioso, ¿eh? porque es muy importante leerlo para entender el otro paradigma. Miren lo que dice aquí. Eh, evidentemente a la esposa no le queda, no queda otra que obedecer a su esposo. ¿no? Eh, y dice, versículo 16, «Y este trató bien a Abraham a causa de ella». Y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y asnos. A ver, mire lo que está pasando acá. Este hombre miente. Este hombre entrega a su mujer para que otro se acueste con ella. No le importa en lo más mínimo. Y encima recibe un montón de bendiciones. Ahora está lleno de... Le dan un montón de... Lo que sería el equivalente nuestro, un montón de dinero. El rey, para llevarse a su esposa, le da como si que se tuvieran un cheque a vos de un millón de dólares. Es eso lo que está pasando acá. ¿Me entienden? Y uno dice... ¡Qué egoísta! ¿Cómo Abraham puede hacer semejante cosa? ¡Qué terrible! ¡Qué pecaminoso! ¡Qué malo! Y yo quiero decirles esto. Hacer esa pregunta, por lo menos si no está mal, es una pregunta tremendamente incompleta. Cuando nosotros leemos este texto, decimos, ¿qué es lo que hizo él mal? O mejor dicho, ¿qué me está mostrando este pasaje que yo no debería hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, el texto me enseña que no debo mentir. El texto me enseña que no debo entregar a mi esposa para que se vaya con otro. Más bien, no necesito la Biblia para eso, ¿no? Pero bueno, pero yo quiero que entiendan algo. Si el problema de Abraham es una cuestión de mentira, si el problema de Abraham es una cuestión de acciones, la segunda por pregunta incorrecta que yo hago con mi hermenéutica es... ¿qué tiene que hacer Abraham o qué tengo que hacer yo para dejar de pecar? Díganme ustedes, si el problema de Abraham es la mentira, ¿qué tiene que hacer Abraham para dejar de pecar? Díganme, decir la verdad, es obvio, ¿no? Entonces, miren esto, escuchen bien. Si el problema es un fruto, la mentira, la solución al problema es otro fruto, decir la verdad. Si yo, si Abraham dijera la verdad, honraría a Dios y eso le daría gloria a Dios. Es la forma en la que pensamos. Te quiero decir una cosa. Es una hermenéutica al menos incompleta, sino herética. Porque se trata de lo que yo puedo hacer para cambiar mi vida. A ver, Jesús no pudo ser más enfático. Juan 15... Sin mí, nada, absolutamente nada, pues, no podés tener fruto sin mí. ¿Dónde está Jesús ahí? En esta clase de hermenéutica, ¿a dónde está Cristo? ¿Cómo lo involucraste vos al interpretar la Biblia en este pasaje si lo que haces es leerlo de esta forma? Este es el problema, esto es mi caída, mi problema es la homosexualidad. Mi problema es la pornografía. Mi problema es la ira. Mi problema es ponerle lo que quieras. ¿qué tengo que hacer yo para cambiar? ¿Tengo que dejar de hacer esto o tengo que esforzarme por no hacerlo más? ¿Dónde está Jesús ahí? No existe. ¿Dónde está Él sin mí no puedes hacer nada, Nico? ¿Me entendés que los lentes que te estás poniendo son humanistas? Dependen de tu esfuerzo y no de lo que Cristo logró en la cruz por ti. ¿Ven que parece, al principio, que estoy medio loco, pero al final no estoy tan loco? Muy bien. Entonces, se los dije ayer y fue, ayer fue un anticipo. ¿Cuál es la mejor pregunta? O, no, no hay que dejar de preguntar esto, evidentemente, ¿no? Porque si no, jamás llegaríamos al otro. Pero, ¿cuál es la mejor pregunta para hacerle al texto? ¿Qué es la pregunta más importante que cualquier persona debe hacerse para crecer en su vida espiritual. Y la respuesta es muy simple. Es ¿por qué? Esa sí es la pregunta correcta. ¿Por qué mintió Abraham? ¿Por qué acciones externas? ¿Dónde está la raíz? ¿Qué fue que generó en él esta clase de fruto? ¿Me entienden? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es lo que está pasando en lo, en, en lo oscuro del iceberg que Abraham ni sabe que genera ese tipo de acciones que obviamente son pecaminosas, ¿no? Nadie va a negar que la mentira es pecado. No estoy diciendo eso. Pero si no hacemos esa pregunta, le ponemos, sacamos un manzano, una manzana de un buen manzano y se la enchufamos a otro que está podrido. Es cuestión de tiempo y se va a volver a podrir. ¿Sí? Entonces, miren el texto y díganme ustedes por qué pecó, por qué mintió Abraham. Cuénteme, ¿por qué? Muy bien, porque pensaba en él. ¿De qué forma pensaba en él? Muy bien. Muy bien. A ver, miren esto. ¿Quién, ¿De quién teme Abraham? ¿Quién es Faraón? Exacto. Faraón es la persona más poderosa del mundo en ese momento. No hay absolutamente nadie más poderoso en el planeta que Faraón. Faraón dice a él y cualquier soldado viene y... Le rebanan la cabeza. Cuídate, entonces. <risa> Cuidado. no nos vayas a Egipto. Faraón tiene todo el poder para hacer todo lo que quiere. Es muy natural para Abraham tener miedo de alguien así o no. ¿Sí? La razón por la que él miente es, me va a matar a mí. Entonces, alguien lo dijo por ahí. ¿Por qué Abraham actúa como actúa? ¿Por qué miente? ¿Cuál es la raíz que genera la mentira? El temor del hombre. Por supuesto, egoísmo. Claro, el egoísmo, a ver, en el corazón vamos a poner siempre egoísmo o orgullo, cualquiera de las dos. Está muy bien. Pero finalmente es, temo tanto a lo que este hombre me pueda hacer justamente por egoísmo, que no me importa no pensar ni en Dios ni en mi esposa. ¿Se entiende? Entonces, vamos a pensar de vuelta. Si este es el problema más profundo, el problema de raíz de Abraham, la solución al problema es dejar de mentir, ¿cuál es la solución al problema? Este es el hombre más poderoso del mundo, pero el cristiano conoce y sabe algo que cualquier otra persona no sabe. El cristiano es capaz de mirar para allá y decir, perdón, hay alguien que es muchísimo más poderoso que Faraón, muchísimo más grande que Faraón, y me olvidé. A ver... Eh Vamos a pensar, y, y no estoy sacando esto del texto y soy consciente que no estoy haciendo esto, pero, pero sí es algo, podríamos ir a Santiago, que vamos a ir un ratito, eh, sí es cómo funciona en realidad la tentación. ¿sí? Miren lo que hace Abraham, vamos a examinar sus acciones y, y más su proceso interno ¿sí? en lo que hace. Primero que nada, está en una situación, él sabe que no tiene que hacer, que mentir y entregar a su esposa, obviamente, y dice, a pesar de eso, yo creo que esto es lo mejor para mí. ¿Saben cómo se llama eso? Ser más sabio que Dios. Confía en su propia sabiduría, rechaza la sabiduría de Dios. Es más, miren, todas con ese, se transforma en su propio salvador, porque ya no va a depender de lo que Dios pueda hacer, va a depender de lo que Él pueda hacer. ¿Cómo yo me salvo a mí mismo? Entregando a mi mujer. O sea, yo soy más sabio que Dios, y yo me voy a salvar a mí mismo. Y también se transforma en su propio Señor. No me importa lo que el Señor tenga para decir. Lo que Él piensa que está bien y está mal. No, 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 no. Ahora yo decido lo que es lo mejor para mi vida. ¿Sí? Eh, y además, se transforma en su propio soberano. Yo voy a controlar las circunstancias y voy a hacer todo para lograr lidiar con este problema. Con Faraón. ¿Sí? Evidentemente, como les dije ayer, en la tentación, en cualquier situación, lo que se nos ofrece es una alternativa, y la alternativa es esto. Y lo que Satanás nos susurra es, una de dos cosas, Abraham, una, puede ser más, pero por lo menos a mí se me ocurren dos, que Abraham creyó inconscientemente en su proceso, ¿Dios no puede ayudarte? ¿No tiene el poder para ayudarte? ¿O Dios no quiere hacerlo? Una de dos. ¿No te ama lo suficiente? ¿No puede intervenir? ¿O no te ama lo suficiente? ¿O no puede intervenir? De alguna u otra forma, ahí se creyó una de estas mentiras, ¿Sí? Y por eso teme al hombre, en vez, como dijeron ustedes, que es la verdadera solución, temer a Dios, que en realidad significa esto, significa... Yo, yo sé que esto puede hacerme mal, pero yo voy a recordar una cosa, Dios es mucho más poderoso que Faraón, y Él me ama. Y yo sé que él es incondicional conmigo y él me ha prometido unos versículos más arriba que me va a bendecir, que va a ser una gran simiente de mi familia y que voy a tener una multitud de hijos, voy a descansar en lo que Dios dijo que iba a hacer por mí. Y si yo tengo la capacidad de mirar esto, Abraham, y de recordarlo y de asombrarme y de que esto pase de acá a acá, no voy a temer nada. Producto de eso, escuchen bien ahora, no voy a mentir. No necesito mentir ahora porque estoy disfrutando de lo que Dios es capaz de hacer. Él me protege. ¿Por qué voy a mentir? Ya no necesito mentir, ¿me entienden? Ya no necesito entregar a mi esposa para autoprotegerme porque ahora el que me protege es Dios. Entonces ya no actúo de esta forma porque ahora lo que cambió es en aquello que es mi corazón está atesorando. Antes estaba atesorando el temor del hombre, ahora está atesorando el temor de Dios y, y, o el amor incondicional de Dios. Y al vivir de esa forma te cambia externamente. ¿Me entienden? Así que, si, si el problema es el fruto, la solución que ustedes van a tener la van a buscar en el fruto. Tengo que esforzarme por no mirar estas páginas web. Eh, nosotros en nuestra agencia, me, me van a echar por esto, pero lo voy a decir igual. Nosotros en nuestra agencia tenemos un, un eh, todos los misioneros tenemos una, un programa de internet que se llama Cabinet Eyes, que nos ponen en, el, en, la, en la computadora que ese programa, cuando vos mirás una página que puede ser pornográfica o no, que hay alguien una chica vestida mal, lo que sea, le manda información a nuestra agencia de que lo hemos hecho. Es un filtro, ¿no? Y todos los misioneros están obligados a tener ese filtro. Eso presume que yo no estoy mirando pornografía porque ellos tienen control de lo que uso con mi ordenador. No necesito mi ordenador para mirar pornografía. Es más, no necesito esto para mirar pornografía. Me voy a dormir y es suficiente. Estoy caminando por la calle y es suficiente. Las barreras las cosas externas para controlar lo que solamente puede controlar el corazón. Son ridículas. Son insuficientes. No me ayudan a cambiar. Me controlan, me ponen en una jaula como el lobo de ayer, ¿se acuerdan? Bueno, no voy a hacer esto porque yo sé que lo van a mirar y miren qué motivación tan egoísta. Me van a mirar, no quiero quedar mal con mi agencia o no quiero que me echen, entonces no lo hago. La raíz de por qué no lo hago, ¿qué es? Yo mismo. ¿Por qué miro pornografía? Por mí. ¿Por qué no miro pornografía? Por mí. ¿Me entienden que lo, las cosas externas no producen cambio de corazón? Muy bien. Si la raíz es el problema, entonces, ahí en la raíz vamos a buscar la solución. Entonces, si el problema fue reemplazar a Dios por algo que yo transformé en Dios, faraón, un ídolo, el temor al hombre... Me domina este, este ídolo, este temor al hombre, me domina. Tan... ¿Qué va a pensar la gente? Ay, no sé qué, qué. Esto se transforma en mi ídolo, se transforma en mi Dios, en mi razón de vivir. Que si la gente no me pone una palmadita en la espalda, no puedo ser feliz. Que si la gente no piensa que soy un buen cristiano, no puedo ser feliz. Etcétera. Sea lo que sea. Si, si el problema fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución al problema es destronar ese ídolo y volver a darle a Dios el lugar que le corresponde es volver a estar atrapado en lo profundo del corazón por la belleza de lo que Dios es y es capaz de hacer en mí y a pesar de mí. Sí. Eh, Faraón me odia y me puede lastimar. Cuando yo descubra que Dios me ama y me puede proteger, Faraón va a dejar de ser un problema. Mientras tanto, va a ser algo cíclico, entre paréntesis. Es tan cíclico que es cíclico para Abraham, ¿o no? Lean el capítulo 20, lo vuelve a hacer después de vuelta. Es más, se lo transfiere a su hijo y su hijo lo vuelve a hacer dos veces también. Podríamos hacer una predicación de si cambió Abraham, ¿no? Ayer pensábamos si cambió Jonás, se me está ocurriendo ahora. Ok. Entonces se dan cuenta que el, la forma que yo vivo externamente es el resultado de lo que está pasando dentro del corazón. Si yo estoy consumido por el temor del hombre, voy a mentir. Si yo estoy consumido por el amor de Dios, no tengo necesidad de mentir. El resultado de eso, por eso digo que es una obra del Espíritu Santo, es, no voy a mentir, el resultado de esto es, miren, se lo voy a decir de esta forma, es mejor todavía. La mentira, no va a aparecer en la pantalla, no te esto, les va a gustar. La mentira, ¿sí? acá afuera, es el fruto del temor del hombre. Temo al hombre, internamente, el fruto es la mentira. Escuchen esto. La verdad es el fruto del temor de Dios o del amor de Dios. Cuando soy amado y me siento amado por Dios, no necesito decir eh, sí, 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 yo sé tal versículo de memoria, cuando en realidad no lo sé. ¿Por qué digo eso? Porque quiero quedar bien, no tengo temor al hombre. Cuando me siento totalmente amado por Dios, ya no necesito mentir, ya no necesito exagerar, ya no necesito que vengas y me digas qué lindo lo. ¿Cómo adegasaste, eh? Qué linda que estás, la ropa nueva que tenés, ¿qué es eso? Es lo mismo que Abraham, es exactamente lo mismo. Cuando yo me siento, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando una copa y mendigando amor. Estoy diciendo: Por favor, decime lo linda que soy. Decime lo preciosa, decime lo alta y esbelta y rubia de ojos celestes que soy. Que eso me hace sentir bien. Cuando yo estoy disfrutando del amor de Dios, ya no tengo que ir a mendigar al mundo. Por favor, vení, dame esto. Porque ahora lo estoy recibiendo en otro lado, ¿me entienden? Entonces no te esfuerces por intentar comprarte ropa más fea. Es ridículo eso. No te esfuerces por no tratar de recibir halagos. O por... No está ahí el punto. Esforzate por disfrutar tanto al Señor. Ahí tiene que estar el punto. Que eso, quédate tranquilo, Espíritu Santo, va a cambiar lo otro. ¿Sí? Así que tenemos que darnos cuenta que los cambios externos, en este caso dejar de mentir, son consecuencias, son resultado de cambios internos producidos por el Espíritu de Dios. Tenés que esforzarte por amar, pero lee Gálatas, por favor. El amor es un resultado, es un fruto de que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Miren lo que dice, primera Juan dice esto, que creo que Sergio lo citó ayer. Precioso, me encantó cuando lo citó. Dice, nosotros amamos, y muchas traducciones dicen, nosotros amamos a Cristo, que no es así. En realidad, los manuscritos más antiguos dicen, nosotros amamos, punto. Mejor dicho, coma. Porque Él nos amó primero. Lean al revés el versículo. Porque estamos experimentando su amor solo por eso somos capaces de amar. Es un fruto de estar experimentando el amor de Cristo. ¿Me siguen? Si yo no estoy experimentando el amor de Cristo, no estoy amando. Parece que estoy amando. Parece que me estoy arrepintiendo de mi pecado pidiéndole perdón al Señor, al Señor perdón porque fui tan egoísta que hice esto con este pastor. ¿Se acuerdan ayer? No, cuando examino las motivaciones me doy cuenta es ese amor a mí mismo. No es que estoy disfrutando del amor de Cristo. Por eso la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Eh, Tim Keller tiene una frase muy buena, es un chiquitín larga, pero está buenísima, que dice así. La Biblia no considera la idolatría como un pecado entre muchos. La idolatría es la razón por la cual siempre hacemos algo incorrecto. ¿Por qué fallamos en amar al prójimo? ¿Por qué mentimos o vivimos egoístamente? Por supuesto que la respuesta general es porque somos débiles y pecadores. Pero la respuesta específica es porque siempre hay algo, además de Jesucristo, que tú sientes que debes tener para ser feliz. En el caso de, Faraón, en el caso de Abraham, perdón, entregarle a su mujer a Faraón. Que es más importante en tu corazón que Dios y que está esclavizando tu corazón a través de un deseo excesivo por ejemplo, trae un deseo excesivo. Por ejemplo, nosotros no mentiríamos a menos que primero hubiéramos hecho algo, la aprobación de los demás, el prestigio, la reputación, el poder sobre otros, el obtener ventaja financiera. Jamás mentiríamos si no hubiéramos hecho algo más importante y más valioso en nuestros corazones que Dios. Por lo tanto, el secreto para cambiar es preguntarme por qué, es identificar y decir... ¿Cuál fue el ídolo? ¿Cuál es la razón más? ¿Cuál es la motivación que me está haciendo mentir en este momento? Y que me está haciendo actuar de esta manera, externa, tan podrida. No es la solución es forzarme por eso. Es examinarme, es ponerme delante del Señor. A ver, es el sermón del monte. Es pararme delante del Señor y mirar mi propia, asumir mi propia pobreza espiritual. ¿Sí? Eh, es como les decía ayer, es mirar el interior de lo profundo del iceberg Miren lo que dijo Martin Lloyd Jones para citar a un amigo conocido ya. Él dijo esto, está diciendo lo mismo que estoy diciendo ustedes, pero de otra forma. Dijo, los pecados son solo síntomas de una enfermedad llamada pecado. Y lo que importa en la enfermedad no son los síntomas. Ya que los síntomas no son los que nos matan, sino la enfermedad. No soy el único hereje, ¿ven? Muy bien, lo que ustedes tienen que preguntarse constantemente a ustedes mismos cuando están leyendo las Escrituras y cuando están viviendo en su vida es ¿qué estoy amando cuando estoy haciendo esto externamente? Estoy amando mi reputación, estoy amando mi autoprotección, Estoy lo que sea. Estoy amando mi prestigio, estoy amando el dinero, como les dije ayer. ¿Por qué fui a Alicante con el coche? Por amor al dinero, no hay ninguna otra razón que eso. Es por amor al dinero, es para ahorrarme plata. Es por amor al dinero, ¿me entienden? Si yo dejo solamente en la superficie, jamás voy a descubrir esas cosas. Y por lo tanto, jamás voy a necesitar a Cristo, porque pienso que estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy súper bien. Yo no necesito hacer grandes cambios en mi vida espiritual. Si ando bien, no hago grandes cosas feas. ¿Sí? Ok. Hasta ahora les compartí la mitad. No sé, del tiempo no sé, pero la mitad de lo que, del pasaje. Ahora viene la parte más preciosa del pasaje. Por favor. Entiendan lo que ha pasado hasta ahora. Hay un hombre, y estoy en Argentina, puedo decir esto, le importa un pomo Dios, le importa un pomo a su esposa, le importa un pomo mentir, se aleja del Señor, se transforma en su propio Señor, en su propio Salvador, en su propio Soberano, le importa absolutamente nada el Señor, se aleja de Él. Esta es la condición de su vida. Y ahora uno dice, 50% de lo que falta el Evangelio, ¿sí? ¿Y Dios? ¿Cómo va a responder Dios? ¿Cómo va a responder Dios a lo que acaba de hacer Abraham? Si fueras griego, pensarías en Zeus y dirías, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a agarrar un relámpago. ¿Leyeron el texto? ¿Qué hace Dios? Miren el versículo 17. Pero el Señor hirió a Abraham. ¿Quién se merece ser herido? Abraham o Faraón? El Señor. A ver, ¿no, ¿no ven la sorpresa ahí? El Señor hirió a Faraón mandando plagas para que Abraham pueda recuperar su esposa. A ver, a la misma persona que acaba de rechazarlo, a la misma persona que supuestamente es su amigo, ¿no? El amigo de Dios. Que acaba de decirle, no me importa nada lo que sos, no me importa nada tu soberanía, no me importa nada tu poder, no te voy a creer, no me interesa. A esa misma persona Dios se acerca y le dice, Deja de mostrarte cómo soy. Y lo salva. Es más, les dije que había un detalle importante del texto, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije versículo 16, no? ¿Qué estaba haciendo Abraham? Se los voy a decir en inglés como acá mi amigo cubano, que le encanta, no puede no hablar en inglés. Les voy a decir lo que estaba haciendo Abraham. Living in Las Vegas. El flaco estaba de fiesta, disfrutando de todos los regalos que había recibido de Faraón. No estaba arrepentido, tirado en el suelo, diciendo, ¡Ay, señor, perdón! ¡No! Estaba disfrutando de todos los regalos de Faraón. Y en esa condición... Dios viene y lo rescata. Ese es tu Dios, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es lo que Cristo hizo por ti y por mí. En el medio de mi podredumbre, en el medio de mi pornografía, de, mi, de lo que quieras llamar masturbación, llamar lo que quieras. En el medio de tu lucha con la homosexualidad, en el medio de tus, de tus miedos, en el medio de tu, ay no, porque yo no sé, tu anorexia, de tu bulimia, en el medio de, de, de sentirte tanto menos y yo decís, no, pero el Señor no me puede llamar. Déjame mostrarte cuánto te amo. Yo sé quién sos. Y yo te amo igual. Yo te acepto igual. Yo quiero acercarme a vos igual. Y quiero rescatarte de eso. Quiero abrazarte. Quiero volver a recordarte que te amo. ¿Me entiendes? Ese es tu Dios. Y tenés que leer cada escritura de esta forma. Pero si solamente lees las escrituras mirando la parte exterior, vas a decir, yo estoy bien. Yo no necesito de alguien que me rescate. Si, te, si fallás en preguntar por qué, ¿me entienden? Por eso les dije, les quiero dar lentes para que lean la Biblia de otra forma. Y a partir de ahora, cada pasaje que veas mandamientos y cosas y, o historias, preguntate por qué. Y eso va a abrir un universo nuevo en la Biblia. ¿Sí? Así que yo les quiero decir esto, y se los puse acá en la pantalla. Solamente la incondicionalidad de Dios tiene poder para realmente... Transformar mi corazón. ¿Se dan cuenta, no? Abraham es el marido. Dios es la mujer keniana. Después de que lo rechaza y lo rechaza y, y se aparta del Señor y hace todo lo que no debería hacer, ¿qué hace el Señor? El Señor se pone la ropa de vuelta después de que lo han azotado. Después de que lo han maltratado como una mujer keniana, se vuelve a poner la ropa otra vez y ¿saben qué hace? Va y le prepara una comida. Va y lo rescata. Ese es tu Dios. Cuando descubras esto una y otra vez, eso es lo que te va a romper el corazón. Volver a mirar a Dios y decir, no puedo creer que sea la forma que es. No puedo creer que sea así. Y cuando ese amor te toque en lo profundo, quédate tranquilo, vas a cambiar tus acciones externas. Porque vas a estar tan enamorado del Señor, como el primer día, que no vas a poder hacer otra cosa que vivir como Él quiere, porque te va a encantar vivir de esa forma. Porque sabes lo bonito que es vivir cerca de Él. Como dice el salmista, mejor es un día, acá al ladito tuyo, que 18 millones de días viviendo en pornografía, en homosexualidad o en lo que sea. Se trata de disfrutar. ¿Estás, estamos engañados pensando, X cosa va a llenar mi corazón. Pero lo que necesito es darme cuenta. Dios es el único que puede llenar el corazón. Y cuando yo tenga lleno el corazón, quédate tranquilo, ya no vas a luchar con eso. Porque el Espíritu Santo va a estar haciendo una transformación gigante en tu vida. Hay un teólogo muy conocido que se llamaba Jonathan Edwards. Y seguramente algunos de ustedes lo conozcan. Y él escribió un libro, muy interesante y muy difícil de leer, que yo se los voy a traducir en una ilustración. Algunos ya se las he compartido ayer anoche. la noche. Miren esto. Piensen en lo siguiente. Hay un niño es adicto a los chupetines, ¿sí? Y, y no puede hacer otra cosa que eh, comer chupetines, 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 todo el tiempo quiere chupetines, uno detrás de otro, pico dulce encima. Eh, son los más caros, ¿no? ¿Todavía son los más caros? O una paleta del chavo el ocho, depende, depende de cómo esté. Y chupetines, 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 es adicto, no puede hacer otra cosa, ¿sí? Ok, yo les voy a mostrar a la iglesia. Ahora les voy a decir cómo nosotros tratamos una adicción, el pecado, que es una adicción, ¿no? Miren lo que hacemos constantemente desde el púlpito. Nosotros hacemos esto. Miren, ¿cómo ayudas a ese niño? Le decís esto. ¡No comerás chupetines! ¿Y el niño qué hace? Gracias, pero no gracias. Sigue comiendo chupetines. Otra opción. Miren, cómo, porque tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que salir a evangelizar, tenés que cumplir con la gran comisión, lo que sea. Y uno dice, pero salís a la calle y no lo haces. Esto es lo que tenés que hacer. No lo toca el niño. Miren esto, otra opción. Vas al niño y le, y le decís: No, porque vos tenés que entender que los chupetines no te hacen bien. Te vas a hacer lo de la pancita. Men, y, le... ¿Y el niño qué hace? Si sí, es conmigo chupetines, no le importa nada lo que vos le digas. Miren, otra cosa que puedo hacer con el niño. A veces hacemos esto, no, porque el pecado no es bueno para vos y ta, 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 ta. Otra opción con el niño. Mirá, ¿sabes? Te, te voy a decir: Hijito, a partir de ahora voy a esconder todos los chupetines. Así el niño, y el niño, externamente, ¿come chupetines? Ya no tiene acceso a los chupetines, no come, ¿no? Es más, puedes hacer esto, puedes encerrar al niño en su cuarto para que nunca más tenga acceso a los chupetines en serio, ni siquiera escapándose de casa. Miren, externamente, ¿el niño va a comer chupetines? Cuando se va a dormir a la noche? ¿En qué va a estar pensando? Cambió, ya no come chupetines. Sigue enamorado de los chupetines. Ponele la homosexualidad ahí arriba. Ponele tu lucha con la pornografía. Ponele eh, tu lucha en tu matrimonio lo que quieras. Ponele tu lucha en el trabajo. Ponele lo que quieras. La pregunta que supongo que te estás haciendo es esta. ¿Cómo haces para ayudar a un niño que es adicto a los chupetines? Es súper fácil. Vas al kiosco y le compras un chocolate. ¿Y saben qué va a hacer? Ahora va a ser adicto al chocolate. Ya no va a estar pensando en los chupetines. Ahora, todo el tiempo va a querer chocolate, chocolate. Y le compras una fajola Habana encima, que son los más ricos. Los más caros, pero los más ricos. Le, le compras un chocolate y el niño ahora, ta, 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 todo lo que quiere son chocolates y ya. Pff. Yo no tengo lo decía, una adicción solamente puede, puede ser vencida con una adicción más grande, más alta, más preciosa, más atractiva, más bonita. Dejamos una adicción, un chupetín, por un chocolate. Cristo es el chocolate. La pornografía es el chupetín. Nadie dice que no es atractivo. Pero si yo puedo descubrir, y si mis ojos son abiertos para ver la belleza de Cristo, de repente ya no tengo ganas de hacer eso. Porque estoy tan contento en Cristo, tan lleno de Él, que aunque vos me critiques, me digas algo feo, ya no tengo ganas de lastimarte porque me alcanza con Jesús. Pablo en Filipenses 4, ¿qué dice? He aprendido a vivir en abundancia y en riqueza. Es un secreto. ¿Cuál es el secreto? Estoy contento en esta situación, en esta situación, por causa de que estoy lleno de Jesús. Le pegan, lo azotan, lo meten en la cárcel. Y el tipo está cantando. Y el carcelero se quiere sacar los pelos. Aún pudimos escapar, no se escapa. Y uno dice, ¿por qué? ¿No te das cuenta que estoy cantando? ¿Cuándo canta uno? Cuando estás feliz. ¿Por qué me voy a escapar si estoy feliz acá? Estoy contento. Pero ¿por qué estás contento en una situación tan desagradable? Ah, no, sabes. Te voy a decir por qué. Porque si crees, el Señor puede hacer lo mismo contigo. Respuesta de Pablo y Silas. ¿Sí? Así que... Eh, aunque parezca una herejía, el pecado no es el problema y esforzarme por dejar de pecar no es la solución. Entender por qué pecamos por nuestra idolatría, ese es el verdadero problema, y redescubrir y volver a disfrutar la obra y la persona de Cristo, esa es la solución. ¿Sí? Por lo tanto, es lo que les dije ayer, la tarea más importante de mi vida es disfrutar. En el momento que yo dejo de disfrutar a Cristo, voy a ir a buscar gozo en la pornografía. En el momento que yo dejo de disfrutar a Cristo, voy a ir a buscar gozo en otro lado, en cualquier cosa, en tu trabajo, en un título. Que quiero ser doctor, quiero ser licenciado, quiero que lo que sea, en un trabajo nuevo, más dinero, en unas vacaciones, en cualquier cosa, porque dejás de disfrutar a Jesús, necesitas otra cosa que te llene cuando estés lleno con Cristo, no necesitas nada. ¿Sí? Eh, John Owen dijo esto, me encanta, me encanta. Él dice así. Si se me permite hablar de mi propia experiencia, diré que mantener los ojos simplemente en Cristo como mi paz y mi vida es por mucho la parte más difícil de mi llamado como pastor. Me parece mil veces más fácil negarme a mí mismo ante mi propio yo, en mil ocasiones alguna, en cualquier forma externa, que negarme ante Él en sus incesantes ruegos e intentos de que Él actúe como mi justicia y mi fuerza de poder. ¿Captan lo que está diciendo, no? Es tanto más fácil ser masoquista que decir voy a, voy a Cristo y voy a dejar que Él sea mi justicia y voy a dejar que Él sea el poder por mí que yo no tengo es mucho más mucho más fácil a ver, yo puedo Abraham yo, yo, no, yo tengo que engañar porque si no acá, acá estoy perdido yo tengo que hacer algo porque es mucho más fácil eso que ir a Cristo y decir no, no, no tranquilo Sabes que dijeron un montón de cosas feas tuyas? Yo voy a ir a cross de derecha. Tranquilo. Lo que diga otra persona de ti es, infinito, es, un chupati, es un chupetín comparado con lo que Cristo dice de ti. ¿Qué dice Cristo de ti? Yo sé quién sos y sos mucho peor de lo que esa persona está diciendo. Pero te amo. Y si yo puedo pasar eso de acá a acá, ya me resbala lo otro. O, o empieza un proceso de resbalarme. No, no quiero decir que es automático. ¿Sí? Por lo tanto, les propongo un cambio de enfoque en la medida de que uno va leyendo las escrituras. Y mi enfoque es esto, meditar muchísimo menos en lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer. No estoy diciendo que no hay que pensar en eso, estoy diciendo menos. Meditar muchísimo menos en lo que tengo que dejar de hacer o en lo que tendría que esforzarme por hacer. Y meditar muchísimo más en la hermosura de la persona de Cristo. Pensar mucho más. En la segunda parte del pasaje y decir, mira lo que hizo Dios por Abraham, mira lo que hizo, mira la clase de Dios que es, ¿me entienden? Eh, hace un tiempo atrás fui un reti, bueno, fui un retiro hace mucho ya varios años atrás y, y me acuerdo que tuve que enseñar sobre Juan 13, ¿se acuerdan? Jesús lavando de los pies a los discípulos y, y yo me convertí con los navegantes y una cosa que hacen los navegantes es memorizar muchos versículos, ¿sí? Y recuerdo que el versículo clave que yo tengo de Juan 13, es Juan 13, 15, que dice, yo os he dado el ejemplo para que como yo os he hecho, así también vosotros hagáis. ¿Sí? Y cada vez que yo leo, o que, mejor dicho, cada vez que leía Juan 13, pensaba en ese versículo. Miren, la parte de arriba. Andá y hacer lo mismo, Nico. Yo te di el ejemplo, andá y hacer lo mismo, andá a hacer lo mismo, andá a hacer lo mismo. Eso es lo que yo pensaba. Tengo que ir, leo Juan 13, y voy con estos lentes, digo, ¿qué tengo que hacer yo? Y voy y digo, tengo que ser una persona más servicial. Tengo que esforzarme e ir a lavar el baño. Tengo que esforzarme y servir en casa. Tengo que ser como Jesús. Leo ese pasaje con lentes moralistas. Leo ese pasaje con lentes de un fariseo, qué es lo que yo tengo que hacer para estar bien delante de Dios. Soy un fariseo. Ahora, leo ese pasaje. Escúchenme lo que voy a decir ahora. ¿eh? Leo ese pasaje... Pensando esto, el Dios del universo que creó los cielos y la tierra, el Dios a que yo rechazo, el Dios a que yo detesto todos los días, el Dios a que yo me alejo constantemente por mi pecado externo e interno, el Dios a que no me importa ni medio un 98% de mi día, ese mismo Dios dice, Nico, te quiero abar los pies. Déjame lavarte los pies. Soy Pedro. No, 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 tranquilo, Señor, no, no. No entendés que si yo, vos no pasás por esta experiencia todos los días, no puedes tener parte conmigo. Y, y paso por el texto de Juan 13, en vez de pensar en lo que yo tengo que hacer, es lo que Él ha hecho por mí. Y cuando estoy embobado con esto y asombrado por esto, por supuesto que quiero servir a todo el mundo. Pero porque no es algo que yo me esfuerzo por hacer. Es algo que el Espíritu de Dios pone ganas dentro mío. ¿Cómo no voy a hacer después de lo que acabo de recibir en Cristo? ¿Me entienden que es un paradigma distinto? Es una lectura diferente de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué hora es? No tengo ni idea qué hora es. A me diga ahora, hora, por fin. ¿12 y cuarto? ¿Hasta qué hora tenemos? Ahora me dice, hasta las doce y diez. Bueno. ¿Hasta qué hora? Gracias. Eh... Muy bien, vamos a frenar acá un minutito y quiero darles... Eh, a ver, yo sé que lo que les acabo de presentar ahora y ahora les voy a decir otra cosa más. Les voy a dar un cuadrito. Eh, no es perfecto, no es la única forma de hacer esto, es una forma. ¿sí? Si ustedes encuentran alguna forma mejor de, de leer el texto e interpretar la Biblia con un paradigma cristocéntrico, úsenla. Yo no estoy diciendo que esto es lo mejor de lo mejor. Y ni tampoco estoy diciendo que es la única forma. ¿Sí? Esto es una forma que yo creé y diseñé que a mí me ayuda. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir pensando en la mentira y ahora lo vamos a aplicar un pasaje del Nuevo Testamento. Eh, vamos a decir que leemos un pasaje, como leímos recién, que dice que no tenemos que mentir. ¿Sí? Si yo leo el pasaje diciendo o pensando, bueno, lo que yo tengo que hacer es dejar de mentir si estoy mintiendo o tengo que esforzarme por no mentir frente a la tentación, es porque no entendiste nada, ¿sí? Entonces, estos son los lentes que yo le quiero pedir a ustedes, que ustedes se pongan cuando leen las Escrituras, a partir de ahora, ¿sí? Cuando yo leo cualquier pasaje, cualquier mandamiento de las Escrituras, lo primero que el pasaje hace es, me recuerda cómo tengo que vivir, ¿no? Como el pasaje de Abraham, bueno, evidentemente, así como él, no tengo que vivir. ¿Sí? En segundo lugar, y esto es quizá la parte más importante de todas, que voy a decir ahora. ¿sí? Ahora los voy a explicar en detalle. ¿sí? En segundo lugar, me recuerda que no puedo vivir así. Cuando la Biblia dice, no mientas, Implícitamente me está dando un mandamiento que no puedo cumplir. Porque la vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. Y ahora les voy a mostrar cómo. ¿sí? Entonces, me muestra cómo tengo que vivir. Implícitamente me recuerda, yo no puedo vivir de esta forma. Yo no, a ver, piensa en esto, piensen un segundito. David y Goliat. Estás frente a David y Goliat. Un gigantón así, que viene frente a ti y te dice... Vení, vamos a hacer un match de box. No puedo enfrentarme a alguien así. ¿Me entienden? Si tenés a Faraón que te quiere matar por causa de la belleza de tu mujer, no es que digo, no, si yo me esfuerzo no voy a tener miedo. ¿Pero quién no tendría miedo en una situación así? Si, te, si viene un ladrón, te pone un revólver en la cabeza, ¿quién no tiene miedo? Eso es lo que está pasando a Abraham. Eso es lo que le pasó a a David, al pueblo de Israel, todos están con un chucho. Para los que no conocen chucho es miedo. Los chilenos por ahí. Muy bien, otra cosa. La otra cosa que me recuerda el pasaje es, me recuerda que necesito a Cristo para vivir así. ¿Está bien? ¿De dónde saco esto? Bueno, de un montón de pasajes que no le voy a mostrar ahora, pero simplemente piensen en el joven rico. Viene el joven rico delante de Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para darle vida eterna? Bueno, esto, 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 esto y esto. Acá está, me recuerda cómo tengo que vivir. Y el joven rico dice: Externa, yo ya lo he hecho todo. Genial, buenísimo. ¿Sabes qué? Tenés que una cosita, vamos a mirar tu corazón. ¿Sabes qué pasa dentro de tu corazón? Ahí está el problema. Vendé todo lo que tenés y entonces venís, seguime. Y de repente, no puedo hacer eso. Y se fue triste. Y la gente que dijo, todo el mundo, ¿qué, qué fue la Perdón, fueron los discípulos, ¿eh? Que hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué pregunta hicieron? Si este no, ¿entonces quién? ¿Qué dijo Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para vos no podés. Hasta que yo no llego a darme cuenta que no puedo. A ver, la esencia del sermón del monte, ¿qué es? Hasta que no reconoces tu pobreza espiritual, no podés ser salvo. No podés cambiar. ¿Sí? Eh, bueno, podría darles más pasajes. Juan 15, etcétera. Pero no quiero hacer esto. Así que, vamos a examinar ahora esto de esta forma. El primer punto. ¿Sí? Después vamos a aplicar un pasaje, porque yo sé que es medio compliquete. Eh, les voy a poner una cita de una entrevista que le hice a un eh, eh, psicólogo cristiano que se llama John Henderson. Y fue buenísimo. Él comparte 100% este paradigma. Y él me dijo esto. Y está buenísimo, no se lo pierdan. Él, él saquen una foto porque no van a llegar a copiarlo. Él dijo esto. Él dijo: cuando Jesús predica el Sermón del Monte, no nos está dando mandamientos nuevos. Nos está dando una hermenéutica correcta. Nos está dando una forma de leer los mandamientos correcta. Jesús es muy claro al afirmar que lo que él está enseñando no son mandamientos nuevos sino los mismos mandamientos viejos, bien interpretados. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es esto. Esto es lo que Jesús quería, lo que Dios quería decir cuando dijo que no deberíamos matar. ¿Se acuerdan? Habéis oído que fue dicho, no mataréis, pero yo os digo que todo el que lastima a una persona con la boca ya la está matando. ¿Qué me está dando un mandamiento nuevo? Te está diciendo cuál es... La parte invisible del mandamiento. El corazón. ¿Por qué una persona mata a otra? Respuesta, dígame, ¿por qué una persona mata a otra? Odio, ¿por qué una persona lastima a otra con la boca? La misma. Te doy este mandamiento, pero te quiero ayudar a que seas capaz de ver más allá de la letra del mandamiento esa es la hermenéutica que yo tengo que, la interpretación que yo tengo que utilizar para leer cualquier pasaje ¿me entienden? entonces lo que él quería decir cuando dijo esto es lo que yo debería hacer cuando estoy leyendo cualquier pasaje y sigue la cita me perdí eh, lo que esto es lo que Dios quería decir cuando dijo no deberíamos cometer adulterio yo estoy bien ¿eh? no me acosté con nadie yo jamás en mi vida de que estoy casado me acosté con una persona que no sea mi esposa estoy bien y Jesús viene y me dice, externamente, está, mirá. Hay cosas mucho más profundas que esas. ¿Sí? Esto es lo que Dios quería decir cuando dijo que debíamos amar al prójimo. Es algo mucho más profundo que simplemente no asesinar a alguien. Es algo mucho más profundo que no contarse con una mujer que no sea la propia. Es algo mucho más profundo que amar a quien me ama. Y dijo él, me encantó, él dijo esto. El propósito de Dios era... Llegar al corazón y no simplemente producir conductas externas. Esa fue su intención desde el principio con Moisés. No es algo novedoso que Jesús desenmascaró. Esta es la manera en la que ellos debían haber interpretado los mandamientos. Lo que Jesús nos mostró, hermenéuticamente hablando, es que los mandamientos, la imagen es preciosa, ¿eh? debían haber funcionado como un bisturí capaz de cortar al medio el corazón hebreos lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Capaz de discernir las intenciones del corazón. Y no debería haber funcionado como una escalera para intentar alcanzar a Dios o el cielo. Yo estoy bien, por eso Dios me acepta. Yo estoy caminando bien, por eso Él me acepta. Yo estoy caminando mal, por eso Él no me acepta ahora. Él no te acepta ni te deja aceptar por lo que vos haces. Ese es el Evangelio de la Buena Noticia. Pero Nicolás, yo estoy luchando muchísimo con esto. Déjame decirte una cosa. No cambia ni un ápice el amor de Dios por vos. Porque no se trata de lo que vos podés hacer. No se trata de que vos cumplas los mandamientos. Se trata de como cantamos en las canciones. De que Cristo cumplió los mandamientos por vos para que vos no tengas que cumplirlo. Vivió la vida perfecta que vos tenías que vivir y no pudiste ni podrías jamás vivir. Para que vos no tengas que vivirla de tal forma que puedas disfrutar lo que Él hizo por ti y gozarte en su obra de tal forma que ahora seas libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre ya está ya no tengo que cumplir con todo esto soy salvo por gracia vivo por gracia también ya está esto, no, no se dan cuenta que es como cuando vos le decís una, a ver, yo sé que hay gente que no le gustó esto alguno por ahí pero no te das cuenta que es la reacción de un no cristiano cuando vos le decís no tenés, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? nada, Jesús hizo todo por vos, no puede ser no puede ser. Algo tengo que hacer. No. Buena Evangelion. Buena noticia. Nada. Nosotros cantamos en nuestras canciones, Nosotros mejor, mejor dicho, decimos en nuestra teología, salvación por obras, santificación, perdón, salvación por gracia, santificación. Si alguien dice eso, lo crucifico. Normalmente vivimos así. Santificación por obras. Nuestra teología dice santificación por gracia. Pero no vivimos así. Hay algo que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Es ejercer fe. ¿Sabés qué es ejercer fe? Es extender la mano de un mendigo que dice no puedo hacer nada, necesito, por favor, tu misericordia. Es la mano extendida de misericordia que pide ayuda. Por favor, dame, porque no me puedo cambiar. ¿Sí? Así que, eh, miren esto. Todo mandamiento me recuerda cómo tengo que vivir. Por lo tanto, la pregunta interpretativa que ustedes pueden hacer es esto. Tienen que hacer esta pregunta cuando leen un mandamiento. ¿Qué involucraría realmente vivir este mandamiento? ¿Sí? Cuando yo hago eso, me pongo a meditar. Esto me permite reflexionar en el espíritu del mandamiento, lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Ahora, yo les hago una pregunta. Vamos a hacer esto juntos. Yo sé que están medio cansados, pero aguántenme 15 minutos más. Eh, Vamos a hacer esta pregunta al concepto de mentir, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es realmente mentir? Díganme ustedes, es simplemente no decir la verdad. ¿Qué otra, díganme otras formas de mentir. Eludir. Muy bien, eludir. A ver, ¿nunca eludiste a nadie? ¿Nunca eludiste una conversación? Como cristiano te estoy preguntando, ¿eh? ¿Nunca eludiste un tema que dijiste, no, si me meto acá, vamos a, a por ahí te confesás con alguien, ¿no? Vamos a eludir esto, no le quiero decir esto. No, pero yo no miento, ¿eh? eludo, fariseo. A ver, ¿qué otra forma de mentira? hay? Piensen en meditar, ven que es hermenéutica esto ahora, ¿no? Que... Exagerar, argentinos presentes. Estoy discutiendo con mi esposa y hago una cosa así pequeñita, gigante. ¿Para qué? Para ganar la discusión. Yo seguro que vos no haces eso, yo sí. Exagerar. ¿Qué otras formas de mentira? Venga, más. Negar directamente, ¿qué más? Media verdad, Media verdad, excelente, ¿qué más? Muy bien, manipular. ¿Quién no manipula que tire la primera piedra? Quedar, lo hago para quedar bien, esa es la motivación, ¿no? Muy bien, ven que esto hace, me recuerda cómo yo tengo que vivir, pero a la vez, cuando yo empiezo a hacerme esta pregunta mucho más profunda que simplemente no mentir, de repente empiezo a darme cuenta de este concepto. Yo no puedo vivir así. Y por más que me fuerce, yo no puedo vivir así. ¿Me siguen? Entonces, la próxima pregunta que le hago al texto es, ¿y yo por qué miento? Vamos a dejar a Abraham. Bueno, Abraham mintió por eso, ¿no? ¿No? Entonces yo empiezo a preguntarme a mí mismo, ahora lo aplico a mi vida hermenéuticamente hablando, y digo, ok, este texto dice que no tengo que mentir, este texto dice que no tengo que caer en homosexualidad, en pornografía, lo que sea. ¿Y yo por qué caigo en esto? A ver, vamos a hacerlo juntos. Ustedes díganme, ¿por qué mentimos? A ver, alguien lo dijo ahí. Para quedar bien, ¿por qué más? Por temor, ¿qué más? Conveniencia, especialmente... ¿Cuántas veces mentimos por una conveniencia financiera? También. Ustedes se dan cuenta que las razones para esto son infinitas, ¿no? De depende de ti. ¿Por qué exagero? ¿Por qué evado? Esto lo que hace es permitir... Esta pregunta... Yo estoy leyendo cualquier texto de la Biblia. Me hago esta primera... ¿Qué es lo realmente cumplir con este mandamiento? Y de repente me hago la segunda pregunta. ¿Y yo por qué lucho con esto? Esto me permite meditar. O mejor dicho, me permite descubrir mi idolatría. ¿Qué es la razón, cuál es la motivación detrás de lo que hago ¿Qué hace que yo caiga en esto? El texto puede ser otro, pero ¿qué hace que yo caiga en esto? ¿Sí? ¿Cuál es el ídolo escondido? Y finalmente, el último. Lo que tengo que hacer es cuando leo cualquier pasaje. El pasaje me recuerda, puesto que no puedo vivir de esa forma, me doy cuenta... Necesito que Dios me ayude. Puedo ver el evan Ven, que es el evangelio esto. Eh? Puedo ver el evangelio acá y decir: Mirá, a pesar de que soy una persona que evade por miedo al hombre, porque me da mucha vergüenza lo que los demás piensen de mí, puedo recordar, puedo apreciar la verdad. ¿Sabes qué? Dios te ama. A pesar de eso, Dios te ama. Sabiendo eso, Dios murió por ti. Cada una de estas cosas, tranquilo, el Señor te abraza. Y esto es lo que a mí me permite meditar y redescubrir el Evangelio y mi necesidad de Él para vivir cualquier mandamiento. El Evangelio me da las dos grandes cosas que todo ser humano necesita y que jamás podría obtener por sí mismo, perdón y poder. Cuando me vuelvo a enamorar de la mujer keniana, de repente se despierta en mí. Como el día que te convertiste, ¿te acordás? No puedo no hablar de Jesús. Es como una invasión de emociones. Cuando te convertís todos los días, porque necesitas a Jesús todos los días, el Espíritu te da un poder, una energía, una fuerza, y decís, ya no tengo ganas de mirar una página web que no tengo que ir. ¿Me entienden? ¿Pero por qué? ¿Porque te forzaste, No. Porque el Espíritu de Dios cambió los deseos y las motivaciones de tu corazón. ¿Sí? Muy bien. Súper rápido les voy a mostrar algo, y después lo, lo aplicamos un pasaje. Lo voy a leer, no van a tener tiempo de copiarlo. ¿sí? Esto es algo que escribió Stott, y es muy lindo, pero a la vez van a ver cómo lo contradigo en un segundo. ¿sí? Es muy lindo lo que él puso. De hecho, Stott es mi héroe, es uno de mis héroes. Así que, ok. Él dijo esto. Y todo lo que hacéis de palabra de hecho, hacerlo, bueno, citando estos dos pasajes, el nombre de Jesús dando gracias por medio de él, citando Colosenses 3.17 y Colosenses 3.23 dijo y todo lo que hagáis es hacerlo de corazón como para el Señor y para los hombres. Y él dijo esto, miren, él dijo de acuerdo al primer versículo debo tratar a mi vecino como si yo fuera Jesucristo. ¿Lo ven? De acuerdo al segundo versículo debo tratar a mi vecino como si él fuera Jesucristo. Está buenísimo, ¿eh? está muy bueno, hasta acá está re bien. El, el pasaje sigue diciendo del libro de él. Según el primero de estos versículos, nos acercamos a los demás en el nombre de Jesús, representando a Jesús. Somos sus embajadores en la tierra, aprendemos a considerar las personas como Él las consideró, aprendemos a tratar a las demás personas como Él las trató, honramos a las mujeres como Él las honró, amamos a nuestros hijos como Él lo hizo, mostramos compasión a aquellos que la necesitan como Él la mostró y nos humillamos para lavar los pies como Él lo hizo. La pregunta en cada situación es, ¿qué haría Jesús? ¿Está bien, no? Miren el segundo, Él dice esto. Según el segundo de los versículos, el respeto y el honor que debemos darle a las otras personas no es solo el que Cristo les daría, sino el que Cristo mismo recibiría, según el segundo pasaje. Ojo que está haciendo un exégesis excelente hasta ahora. ¿eh? Este es el principio, perdón, si sí, este es el principio que podemos aplicar a todo lo que hacemos, y él dice esto, es fácil y agradable limpiar un cuarto si estamos esperando la visita de Jesucristo. Podemos preparar una comida si estamos como Marta, esperando que Jesús venga a comer con nosotros. Es posible servir a un estudiante como si fuera Cristo. Es posible escribir una carta como si Jesús fuera a leerlo. Es posible visitar una casa como si Jesús fuera el que viviera ahí. Yo sé que todos ustedes en este momento están diciendo, es precioso esto. y Me van a matar por contradecir Stott. ¿Saben quién es John Stott, no? Ok. Déjeme decirles algo. Uy, no sale bien ahí. Comprender lo que yo les dije es darse cuenta de esto, que las observaciones que Stott hizo de esos pasajes son preciosas, pero son incompletas. De su observación y de su interpretación podemos sacar dos preguntas. Miren, la primera pregunta es, ¿qué haría Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo hago para Jesús? Sí. hay una pregunta que se olvidó de hacer y la pregunta que se olvidó hacer es ¿cómo lo hago con Jesús? o mejor dicho, a través de Jesús si solamente hacemos estas dos preguntas al texto nos mostró lo que tenemos que hacer pero me mostró algo imposible miren, a ver si aparece aquí ahí está Nuestra hermenéutica debe recordarnos que las cosas que me acaba de decir Stott no las puedo hacer. ¿Quién puede? A ver, dígame, algún candidato. ¿Quién puede darle a otro el honor y el respeto que Jesús mismo le daría a una persona? ¿Alguien? ¿Quién puede realmente tratar a los demás como si fueran Jesús mismo? No trato ni a mis hijos así. Que son las cosas que más amo en el planeta. No trato a mi esposa así. Y, y Stott viene y me dice, esto es lo que tenés que hacer. Ambos principios son buenísimos. No digo que está mal lo que esto te está diciendo. Estoy diciendo que está incompleto, ¿me entienden? Ambos principios son inalcanzables. Ambos principios no son difíciles de vivir. Ambos principios son imposibles de vivir. Por eso necesito entender o necesito aplicar una hermenéutica que me ayude a entender que necesito dos cosas. Perdón porque no puedo vivir así y poder para poder vivir así. ¿Me entienden? Por eso... Es imposible vivir como Cristo, sin Cristo. Juan 15. Este es el lente. ¿Sí? A ver, yo sé que me, me, me dijeron que tengo cinco minutos, probablemente me queda uno. Pero vayan súper rápido a un pasaje en el Nuevo Testamento de Santiago y les muestro rapidito cómo hacer esto. En Santiago. Santiago, a ver qué pasajera que estaba pensando... Hoy vamos a hacer ayuno, no la comida, porque Nico va a seguir hablando. Eh... <risa> Santiago 2. Voy a leer solamente una partecita, ¿sí? Y miren, les vuelvo a poner el cuadrito ahí. Vamos a leer con el cuadrito en mente. Les voy a leer un pasaje. Igual podríamos leerlo todo, sí, pero no tenemos tiempo ya. Pero miren esto. Versículo 1. Miren, hermanos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo... Con una actitud de favoritismo. ¿Sí? Vamos a leer hasta acá. Yo pretendía leer todo, ¿sí? Pero no, no, no tenemos tiempo. Ok. Vamos a pensar en, en la primera parte. Este, este pasaje me recuerda cómo tengo que vivir. ¿Qué es lo que me recuerda este pasaje? Dígame, rápido. Que no tengo que hacer acepción de personas, ¿sí? Que no tengo que mostrar favoritismo. Muy bien. Vamos a preguntarle al texto juntos: ¿qué involucraría realmente no mostrar favoritismo? Dígame, rápido. Ok, tratar a todos por igual, ¿qué más? Ok, amarlos como Jesús los amó. Vamos a ponernos más creativos, más específicos. ¿Qué más? ¡Opa! Pero yo no hago eso en mi iglesia, ¿no? A ver, muy bien, ¿qué más? Ah, porque yo te trato a vos, que sos 90, 60, 90, de una forma, y a vos, que no... Te pesas en la balanza y te da vergüenza de otra, pero los hombres no hacemos eso. No pensar en mí. Me entienden que cuando yo leo este pasaje, mi hermenéutica dice: vamos a hacer, vamos a empezar a leerlo como Jesús lo leería. ¿Cuál es el espíritu de este mandamiento? Y de repente me empiezo a dar cuenta, yo pensé que no era racista, ¿eh? Y soy un racista de primer nivel. Y a algunas personas me encanta amarlas y a otras personas tengo que ponerme un rebolo en la cabeza y a forzarme por amarlas. ¿Por qué? Porque no me agradan. Y me voy a comer con mis amigos, no me voy a comer con etcétera, etc. No me voy a detener. Okay. Este pasaje a la vez me muestra no puedo vivir así. No puedo vivir sin mostrar favoritismo. Okay. Ahora te pregunto a vos, ¿por qué luchas con favoritismo? No me digas de vos, decime, ¿cuáles son algunas razones por las cuales uno podría mostrar favoritismo a otra persona? Dígame. ¿Quién dijo eso? Muy bien, conveniencia. Estoy, me asocio con una persona de nombre, con el pastor. ¿Quién es el que ustedes... Ah, yo fui al seminario de John MacArthur porque... Y me pongo al lado de John MacArthur, me saco el selfie y... No, saben ni quién soy. Hoy. Me asocio a él y me pongo cerquita... Porque la motivación real no es amor por John MacArthur, es amor por mí. Pero después viene otro pobre pastor que tiene una iglesia de cuatro y me importa lo más mínimo este pastor y lo trato como si fuera el último orejón del tarro, que entre paréntesis, es lo que pasa en este pasaje. Al rico lo tratan súper bien y viene John MacArthur, por favor, señor, vamos a ponerle un sillón con ventilador y nosotros el resto nos morimos de calor, pero a él le ponemos con todo... To ¿Me entienden? Mostramos favoritismo. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso con John MacArthur? ¿Qué otra razón? A ver, conveniencia, entre paréntesis... ¿Por qué tratas a tu jefe como lo tratás? Porque el Espíritu Santo decís: Ay, Cristo me ama tanto que me sobra amor para dárselo a mi jefe. ¿Por qué lo tratás como lo tratás? Y no lo tratás así al que tenés abajo tuyo. Lo tratás igual, favoritismo. Lo tratás igual. Y de repente decís: ¿Y ¿Yo por qué lucho con esto? Y eso me permite ver. No, ¿sabes qué? Por amor al dinero. La razón por la cual yo trato a mi jefe bien no es porque lo amo, es porque amo mi dinero, porque no quiero perder mi trabajo. ¿Me entienden? Son los lentes con los cuales volé Santiago. Y una vez que haces eso, de repente decís, ¿sabes qué? Nadie me puede obligar a amar a los guardias en el campo de concentración. De repente decís, yo no puedo amar a mi jefe. Yo no puedo amar a mi jefe. Me trata de una forma horrible, Nicolás. ¿Cómo me estás pidiendo que lo ame? Me basurea delante de todos. Yo no puedo amar a mi esposa, a mi esposo. Vos no sabés cómo me trata. No sabés las cosas que me dice. No sabés la manera que me basurea. Yo no puedo amar así. gloria a Dios, yo sé que no podés. No te estoy pidiendo que te esfuerces para hacerlo. Simplemente te estoy diciendo, mirá, hay alguien que sí. Puede. Primero, te quiere perdonar porque no podés. No tenés que destrozarte, no tenés que sentirte súper culpable. Cristo murió en la cruz porque vos no podés. Y cuando de repente si no lo puedo creer, me perdona a mí después de la forma en que yo traté a esta persona. Sí. Viene el Espíritu de Dios a llenarte de gracia para hacer lo que nunca jamás hubieras podido hacer. Amar a un jefe que te humilla de una manera asombrosa. ¿Amén? Ok. Llegamos hasta acá. Si quieren más, capacitando.es. Hay un montón de cosas relacionadas con esto.